0: Ein wichtiger Ausgangspunkt von unserem Projekt war, dass die Erinnerung an die DDR ähm, sehr stark variiert. Wir haben in Bildungseinrichtungen stärker eine Fokussierung der Diktatur der DDR, der Stasi, der Mauer. Im Familien- und Alltagsgedächtnis dagegen eher die Betonung eines ganz normalen, glücklichen Lebens. Und diese Diskrepanz ist erklärungsbedürftig.
1: Der ZZF Podcast aus dem Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam. Ihr hört den Podcast des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung. Ich bin Janine Funke, Historikerin und Podcast-Host für verschiedene Wissenschaftsformate und wir sprechen in dieser Folge über das mediale Erbe der DDR. Vielleicht wart ihr ja schon mal in einem DDR-Museum oder kennt Filme wie Goodbye Lenin oder habt vielleicht schon mal den DEFA-Klassiker Drei Hasselnüsse für Aschenbrödel an Weihnachten im Fernsehen gesehen. Das alles ist Teil der Erinnerungskultur an die DDR und etwas, was HistorikerInnen schon länger erforschen. Aber das Forschungsprojekt Das mediale Erbe der DDR hat einen anderen, neuen Zugang zu all diesen medialen Hinterlassenschaften der DDR. Das Projekt schaut sich an, was mit Fotos, Musik, Filmen und anderen Medien eigentlich passierte, nachdem die DDR nach der Wiedervereinigung nicht mehr existierte. Vielleicht kennt ihr das ja auch aus eurer eigenen Familiengeschichte. Ich zum Beispiel bin im sächsischen Erzgebirge aufgewachsen und geboren. Ich kenne die DDR also zum Beispiel aus den Familienalben meiner Eltern und Großeltern, aus wie gesagt DEFA-Filmen, die ich als Kind oft geschaut habe, aber auch aus der Musik, die bei uns auch in den 1990ern noch hoch und runter lief. Meine Eltern und Großeltern und teilweise auch ich selbst haben Medien außer DDR mit neuer Bedeutung aufgeladen. Was das mit unserer Erinnerung macht und wie Medien auch ganz gezielt genutzt und eingesetzt werden, um eine bestimmte Erinnerung zu triggern, darüber spreche ich mit Nikolai Ukuniew und Sandra Starke vom ZZF Potsdam, die im Projekt arbeiten. Und zur Ergänzung, das mediale Erbe der DDR ist eine Kooperation verschiedener Institute. Es sind nicht nur WissenschaftlerInnen aus dem ZZF, die im Projekt forschen, sondern auch WissenschaftlerInnen der LMU München und der FU Berlin, der Universität de Montreal, und einigen außeruniversitären Stellen. Die Übersicht der MitarbeiterInnen findet ihr im Link zu diesem Podcast. Und Frank Bösch, der Direktor des ZZF Potsdam, ist Teil der wissenschaftlichen Leitung des Projektes.
0: Die Grundannahme von unserem Projekt, das mediale Erbe der DDR, ist, dass viele Formen von medialen Zeugnissen, von medialen Nutzungen, also die Songs, die man gehört hat in den 80ern, die Fotos, die man gemacht hat, dass das auch prägend ist für die weitere Zeit nach 1989 und reaktualisiert wird. Wir haben einerseits Projekte, die Wissen vermitteln über die DDR und ihre Medien. Wir haben etwa ein großes Handbuch mit über 100 Filmen, DDR im Film, aufgestellt, wo kurze Informationen zu finden sind über alle Filme, die einen DDR-Bezug haben. Wir haben eine Seite aufgebaut, DDR im Schmalfilm, die anhand einer großen Sammlung von Schmalfilmen, der Open Memory Box, 400 Stunden DDR-Schmalfilme, aufzeigt, wie man eigentlich anders die DDR-Geschichte sehen kann, wenn man diese Art von Quellen benutzt. Oder haben auch auf der Seite Open Memory Box Interviews unterstützt, die Macher der Schmalfilme selbst als Kommentierende eben zu hören sind, die kommentieren, was zu sehen ist. Wir haben zudem an wissenschaftlichen Projekten ganz, ganz unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt, die Medien im weiteren Sinne untersuchen, von Fotoalben über das Internet, über Musik, über Museen, Schulbücher, also das heißt, wir gehen weit über diesen engeren Medienbegriff, der etwa die Presse auswertet, in diesem Projekt hinaus.
1: Und wie das Ganze konkret in der Forschung aussieht, das werden wir uns jetzt einmal genauer ansehen. Wie schon gesagt, bei mir sind Sandra Starke und Nikolai Ukuniew Und die beiden forschen an ganz verschiedenen Themen, die am Ende aber doch miteinander verschränkt sind. Sandra, Nikolai, herzlich willkommen im Podcast. Und bevor wir inhaltlich mal richtig reinstarten, wäre es natürlich erstmal die Frage zu beantworten, was sind denn eigentlich genau eure Forschungsprojekte?
2: Ja, hallo Janine. Ähm ja, ich äh, beschäftige mich schon ziemlich lange mit Fotografie und vor allen Dingen auch mit Fotoalben und fand das immer spannend, weil ähm, es vielleicht nochmal so eine andere Seite zeigt äh, als andere Bilder, die man eher kennt. Ähm, in diesem speziellen Forschungsprojekt frage ich jetzt nach dem Zusammenhang von Staat und privater fotografischer Überlieferung. Ähm, wie wird eben die DDR in die privaten Erzählungen eingebunden und welche Spezifika lassen sich im Hinblick auf bestimmte Motive erkennen? Also mich interessiert, wie die Bürger selbst ihren Staat gesehen haben, wie sie das im Bild festgehalten haben und darüber hinaus auch, was so wichtig war, dass es sie es sogar in ihr Album eingeklebt haben, was sie ja später auch innerhalb ihrer Familie nutzen wollten, um ihre Version von Familiengeschichte, aber auch Geschichte weiterzuerzählen.
3: Ja, also bei mir geht's, ähm, der Projekttitel ist ähm, vielleicht ein bisschen schwerfällig, Transformation von Fernsehen und Lebenswelten in Ostdeutschland. Ähm, wenn man das äh, jetzt so auf Seminars- oder Referatsniveau unterbrechen würde, könnte man sagen, es geht im Prinzip um die Geschichte des Mitteldeutschen Rundfunks und des Ostdeutschen Rundfunk Brandenburgs, beziehungsweise deren Fernsehprogramme und welchen Einfluss diese Fernsehprogramme ähm, auf äh, ja, die gesellschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland hatten und welche gesellschaftlichen Entwicklungen eben Einfluss auf diese Sender hatten, auf diese Rundfunkanstalten hatten. Das heißt, es gibt, geht darum, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Transformationsphase, aber auch deutlich darüber hinaus, also bis wir wollen bis in die frühen 2000er, späten 90er gehen, wie diese Transformationsphase von Fernsehanstalten begleitet wurde, die selbst in der Transformationsphase waren.
1: Danke euch beiden für die Vorstellung. Ich habe direkt eine Frage, die sich so ein bisschen auf das bezieht, was Frank Bösch eben erzählt hat. Er meinte ja, dass das Projekt einen ganz neuen Ansatz hat und Dinge erforscht, die vorher noch nicht auf diese Weise erforscht wurden. Was ist denn jetzt bei euren ganz spezifischen Projekten das Innovative, also das Neue, wo man jetzt sagen könnte, das ist wirklich eine Perspektive auf das mediale Erbe der DDR, die es vorher noch nicht gegeben hat? Also bei den
2: Fotoalben, äh, glaube ich, äh, ist das Neue, dass sozusagen die Fotoalben als Alben untersucht werden und nicht nur die einzelnen Bilder. Weil gerade in der Zusammenstellung und Montage, äh, da sind eben gerade die individuellen Spielräume, die nicht so stark normiert sind wie die Bilder selber, könnte man sagen. Ähm, ich finde es einfach spannend, auch mehr über das Medium zu erfahren, äh, weil es eben nicht einfach nur abbildet, sondern äh, die Wirklichkeit ja auch mit verändert. Zum Beispiel das Thema Lächeln in der Fotografie das den fotografischen Moment ja erst auslöst. Und das war eben nicht immer so. Durch die längeren Belichtungszeiten im 19. Jahrhundert haben die Leute da auf den Fotografien fast nie gelächelt. Also eigentlich ist es so ein vielfältiges Thema, damit man mit dem man nie so richtig fertig wird. Und das finde ich auch besonders spannend.
3: Das eine Neue bei meinem Projekt ist sicherlich die Zeitlichkeit. Also wir erforschen eben mittlerweile die 90er Jahre, da gehen so langsam die Archive auf. Ähm, das haben natürlich irgendwie Medienwissenschaftler oder SozialwissenschaftlerInnen schon vor uns gemacht, aber jetzt sind eben auch ähm, die Historiker dran. Ähm, das andere ist, dass Fernsehgeschichte in dem Sinne noch gar kein so viel bearbeitetes Feld ist. Also ähm, es gibt viele historische Studien zum, zum Radio und natürlich zu, zu, zu ähm, ja, Schrifterzeugnissen im weitesten Sinne. Aber Fernsehen ist eben geschichtswissenschaftlich noch nicht so äh, stark bearbeitet. Des öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland, weil es hier nochmal andere auch rechtliche Hürden gibt. Naja, und der letzte Aspekt ist eben dieser Erbe-Aspekt. Also wir ähm, versuchen hier, also ich versuche ein Fernsehprojekt zu bearbeiten, in dem einerseits ganz neue Sachen entstehen, also neue Strukturen, ähm, neue Sendeanstalten, neue Rundfunkanstalten und so weiter und so fort. Und gleichzeitig bleiben ja aber die Leute an den gleichen Orten zum großen Teil und bringen eben bestimmte bestimmte Erwartungen mit ähm, an ihre Sender und bestimmte Sehgewohnheiten. Und das Interessante ist eben, wie sich das sozusagen vermischt. Also einerseits ähm, eben die Neue und andererseits ähm, das, was irgendwie ja Überhang der DDR ist, wenn man so will. Ähm, und dann die Frage eben, wie, wie interagieren diese Sachen miteinander?
1: Über alte Strukturen, Sendeinhalte und dieses transformative Neue im MDR werden wir gleich noch sprechen. Erstmal habe ich noch eine Frage an Sandra und zwar interessiert mich, was die Menschen in der DDR eigentlich gerne privat fotografiert haben. Ich meine, hinter der Fotografie steckt ja auch eine gewisse Gewohnheit und man hat ja auch eine Intention, was man gerne fotografiert, was man vielleicht auch nicht fotografiert. Für welche Zwecke legt man eigentlich Alben an und was lässt man vielleicht auch ganz bewusst weg? Das hat ja auch eine kulturelle Komponente. Also wie sahen denn private Fotoalben in der DDR so aus?
2: Familienfeste, Urlaube, Babys, Schuleinführungen sind so typische Themen, auch Jugendweihe. Und mich persönlich interessieren jetzt eben die Klamotten, die Autos und die Tapeten tatsächlich nur am Rande. Ich mache auch keine biografischen Konstru Rekonstruktionen von den Leuten, das steht mir auch nicht zu. Ähm, sondern tatsächlich eben ähm, ja, wie äh, diese, wie bestimmte Dinge im öffentlichen Raum funktionieren. Ich äh, schaue, ob es da Muster gibt, die immer wieder auftauchen, die ich dann ein bisschen gruppieren kann. Und je mehr man hinschaut, desto mehr sieht man auch. Also der eine posiert eben stolz vor dem Interhotel und eine andere Familie äh, fotografiert eben die verfallene Altstadt weil sie das dokumentieren will. Also es geht doch ziemlich deutlich über den vermeintlich privaten Rahmen hinaus. Ich habe mich zum Beispiel auch mit care kürzlich beschäftigt und tatsächlich wird es eher selten dargestellt. Zum Beispiel von Altenpflege habe ich in 194 Alben kein einziges Bild gefunden. Das heißt aber natürlich nicht, dass keine Altenpflege in der DDR betrieben wurde. Das muss man auch sagen. Also es gibt eben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Und äh, ja, natürlich ist das so eine Vorstellung von der DDR, die erinnert wird, die in den Alben abgebildet ist und andere Dinge die vielleicht ähm, nicht fotografiert wurden, so würde es Susan Sonntag formulieren, werden auch weniger erinnert.
1: Das ist schon spannend irgendwie, weil wir dann auch ganz persönlich, wenn wir heute fotografieren, uns immer wieder ins Gedächtnis rufen können, dass wir damit natürlich auch eine Form von Erinnerung schaffen und bestimmte Dinge eben ganz bewusst nicht erinnern oder vielleicht auch unterbewusst nicht fotografieren und damit vielleicht auch einfach in Zukunft nicht erinnern. Also das Fotografieren ist etwas sehr Persönliches und du hast ja auch gesagt, dass man mit den Fotografien natürlich auch die Vergangenheit erinnert und ein spezielles Bild von der Vergangenheit konstruiert. Würdest du sagen, Fotoalben sind auch ein Medium der Nostalgie und vielleicht auch speziell bezogen auf die DDR ein Medium, was ein bestimmtes Ostalgiegefühl hervorruft der Menschen, die jetzt in ihre Fotoalben der Vergangenheit schauen und sich eben genau an diese Zeit erinnern?
2: Also, ich glaube, alle privaten Fotoalben produzieren Nostalgie. Das ist einfach eine Eigenschaft von ihnen. So wird es auch heute eingesetzt, zum Beispiel in der Werbung. Wenn jemand in einem Fotoalbum blättert, dann bedeutet das, diese Person ist irgendwie sehnsuchtsvoll und wünscht sich nach Hause. Und das soll eben auch assoziiert werden. Und genauso ist das eben auch mit der DDR. Aber es ist nicht so spezifisch für die DDR. Also das heißt nicht unbedingt, dass sich die Menschen an weniger glückliche Momente gar nicht erinnern können, ähm, vielleicht wollen sie das nicht und das wäre ja auch sozusagen ihr gutes Recht, kann man sagen. Eine Krankheit ist nicht so einfach zu fotografieren und ja, wir alle wissen, wie ein Hochzeitsfoto aussieht, aber niemand weiß, wie ein Scheidungsfoto aussieht. Also ich finde das auch wirklich schwer darstellbar, wenn sie haben eben den Urlaub in der CSSR fotografiert, obwohl sie vielleicht lieber nach Italien gefahren wären. Das können wir nicht ähm, auf den Fotos sehen und erkennen.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt eigentlich. Also man trifft eine Entscheidung, was man fotografiert und was nicht, folgt vielleicht damit einer Konvention. Aber das sagt natürlich auch noch nicht unbedingt was darüber aus, was man gefühlt hat oder wie man eine spezielle Zeit in der Zeit dann wirklich erlebt hat. Es ist eben ein Medium der Erinnerung. Und ein anderes Medium, um an die Vergangenheit zu erinnern, ist das Fernsehen, damit beschäftigst du dich, Nikolai. Und wenn wir jetzt bei der Ostalgie bleiben, der Fernsehsender MDR musste sich immer wieder die Kritik gefallen lassen, eine gewisse Ostalgie zu reproduzieren und ein gewisses Bild der DDR damit immer wieder darzustellen. Würdest du sagen, dass sich der MDR in den 1990er Jahren zu so einem Ostalgiesender entwickelt hat?
3: na die die schlimmsten oder die die heftigsten Vorwürfe ähm, an den MDR dieser Nostalgie-Sender zu sein, die entstehen so in den in den späten 90ern, frühen 2000ern, als dann diese DDR Shows aufkamen. Ähm, da muss man dann aber eben sagen, dass, dass durchaus nicht nur der MDR gemacht hat. Also die kommen eben auch von den privaten Sendern. Und viele von den von den Vorwürfen, die du angesprochen hast, und da würde ich sozusagen jetzt mal vielleicht ausnahmsweise auch die Seite des MDR ergreifen, äh, viele dieser Vorwürfe kommen eben aus, aus westlichen Medien ähm, oder von westlichen Journalisten, wo nicht immer ganz klar ist, was ist eigentlich hier der Kritikpunkt sozusagen, dass das eine Verharmelung in der DDR ist. Und was mir bei diesen Vorwürfen aufgefallen ist, dass da also die kann man ja als Historiker lesen in den späten 90ern in den 2000ern dass da eben nicht reflektiert wird wie westdeutsch geprägt sagen die neutralen Sender sind also ARD und ZDF ähm, da ist das sozusagen vollkommen normal, ähm, dass ein bestimmter Wissenskanon über Stadtviertel in Köln ähm, oder, oder, oder Karnevalstraditionen irgendwie flutiert. Ähm, das heißt, hier könnte man argumentieren, das Westdeutsche ist das Normale und alles, was davon als Abweichung gesehen wird, ist erstmal kritikwürdig. Und ein Teil der, der Vorwürfe, die an den Sender gemacht werden, bestehen eben genau im ähm, in diesem Punkt. Und der andere zielt meiner Meinung nach äh, dann eben auch wieder auf den auf den anderen Punkt, nämlich auf das Ökonomische. Hier wird eben viel wiederholt. Hier wird wiederholt, was günstig ist auch. Ne? Also tschechoslowakische Märchen kommen dann eben, ähm, mit denen halt äh, Leute in München oder Hamburg so gar nichts anfangen können. Aber im Osten sind das eben irgendwie Kindheitseränderungen an ein schönes Weihnachten und gleichzeitig sind die Filme einigermaßen günstig zu haben, auch wenn die natürlich mit den Special Effects aus ähm, den USA dann nicht, nicht konkurrieren können. Aber diese Sender arbeiten unter diesem Kostendruck. Das heißt, da ist so ein ganzer ganzer Strauß an, an unterschiedlichen Motiven, die man irgendwie raus äh, filtrieren müsste. Ähm, ich habe jetzt wenig sozusagen, wenn wir auf den anderen Punkt kommt, also auf die politische Publizistik, Reportagen, auf Nachrichten und so weiter, da da kann ich keine sozusagen politische Ostalgie feststellen. Also das ist auch sozusagen von ähm, CDU geprägten äh, Rundfunkanstalten beim MDR und einem äh, ja nicht CSU-nahen, aber sagen wir CSU-freundlichen Intendanten auch, auch nicht zu erwarten, dass dann plötzlich irgendwie äh, der Staatssozialismus äh, äh, verharmlost wird. Die Probleme beim MDR äh, würde ich jetzt aus einer normativen Perspektive ähm, an anderen Stellen sehen, aber diesen diesen Vorwurf des Nostalgiesenders, ähm, de, den würde ich äh, so nicht teilen. Ähm, ich habe aber sehr viel Freude daran, den zu, zu historisieren und zu analysieren, weil ich glaube, dass man da ähm, recht viel auch äh, über ja eben die 90er Jahre und die Diskussion zwischen den Ostdeutschen und den Westdeutschen lernen kann.
1: Spannende Perspektive auf jeden Fall. Ich bin da gespannt über weitere Ergebnisse. Du meinst ja, bei der politischen Berichterstattung ist keine Ostergie erkennbar. Trotzdem ist natürlich allein die Frage, was denn gesendet und thematisiert wird, irgendwie schon politisch, oder?
3: Ich würde es gerne an einem empirischen Beispiel ein äh, bisschen konkreter machen. Ähm, und zwar ähm, die MDR-Bericht-Sportberichterstattung es ist sozusagen nichts Ungewöhnliches, dass, wenn man auch heute Fußballübertragungen guckt, dass es eben einen historischen Rückblick gibt, ne, also, und dann geht man in die Vergangenheit, teilweise halt eben Jahrzehnte und sagt, ja, was ist denn das hier für eine, für eine Traditionsbegegnung, zeigt vielleicht sogar Schwarz-Weiß-Bilder, ne, und völlig klar, oder, also nicht völlig klar, weil der, der Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg, der macht das eben zum Beispiel nicht in dem Maße, wie der MDR das macht, dass, wenn ähm, bestimmte Sportereignisse kommen, also olympische Spiele, oder auch bei bestimmten, ähm, Fußballbegegnungen, ne? also wenn die alten großen DDR Vereine gegeneinander spielen, dann wird quasi eine Stunde lang das 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 Spiel in einem Zusammenschnitt einfach wiederholt mit dem Originalkommentar. Also warum sind diese diese Rückblicke notwendig so? Da könnte man, glaube ich, ganz gut argumentieren, weil sportliche Erfolge der Gegenwart jetzt zum Beispiel beim ostdeutschen Fußball eben ausgeblieben sind. Also hier sozusagen gibt es eine Erinnerung. Gleichzeitig kann man sagen, dass Sport ja so ein ganz wichtiges Feld für die DDR war, um dem Westen zumindest da mal eine reinzuwirken. Und die die Leute, also das wäre mein Argument und das findet sich durchaus auch auf, auf textlicher Ebene in diesen Beiträgen, dass Biografien mit diesen Sportlern, die man ja Jahre oder Jahrzehnte begleitet hat, deren Erfolge und Misserfolge man irgendwie, ne, man war da und man ist irgendwie noch interessiert an, an denen, auch wenn die jetzt Trainer sind oder Karriereende ähm, haben und so weiter. Das heißt sozusagen, diese diese Erfahrungen, die werden eben durch den MDR nicht entwertet, sondern die werden durch diese Rückblicke, durch diese Wiederholungen noch verstärkt. Ähm, alles bis jetzt könnte man noch sagen harmlos, aber dann gibt es natürlich irgendwie so ein großes Damocliss-Schwert, was sozusagen schon über meinen Worten schwebte. Und das ist natürlich irgendwie die Frage ähm, des, des staatlich organisierten Dopings. Ähm, das ist zum Beispiel so ein Thema, ähm, wo ich wirklich, wirklich überrascht war, dass das in beiden Sendern keine große Rolle spielt. Und mitunter ist es sogar so, dass wenn es thematisiert wird, dass jemand, ähm, ähm, also wenn Doping nachgewiesen wurde und dann folgte eine Sperre wenn die Leute dann wiederkommen, dann wird das als Comeback-Story erzählt. Aber wenn man sozusagen diese 25 solche Beiträge geht, ist das schon im Prinzip das, das Narrativ, was da aufgebaut wird. Ein anderer Punkt ist, dass diese Staatsnahe des Sports, die staatliche Nähe zum Sport ganz gut ausgespart wird. Also das sind Dinge sozusagen, die DDR ist diskreditiert, über die redet man nicht so gern, aber diese Förderungsstrukturen, ja, die waren schon irgendwie ganz gut Aber und die Sportler, die dann daraus kamen, das sind natürlich die Helden. Hier wird sozusagen durch, hier wird durch die Auslassung von Politikern ein sehr harmloses Bild vom, vom DDR-Sport äh, ge gezeichnet, äh, was man sicherlich mit, mit guten Gründen kritisch sehen kann.
1: Ich habe mich mit dem Thema Doping in der DDR auch schon mal intensiver beschäftigt und da ist mir das auch schon aufgefallen. Meinst du, das liegt vielleicht an der Anschlussfähigkeit, also dass man ein Programm so gestaltet, dass die Menschen es eben gerne gucken und man dann sozusagen ein bisschen sich die Zielgruppe anschaut und guckt, was können wir jetzt thematisieren und was vielleicht besser nicht, wo verlieren wir vielleicht ZuschauerInnen und sind dann ein bisschen weniger kritisch oder gibt es auch andere Gründe, weshalb man genau eben dieses Mittel der Auslassung wählt, wenn man denn auch kritisch berichten könnte?
3: Genau, ähm, also das ist sicherlich, sicherlich ein Grund und ich will auch nicht sagen, dass ähm und sagen nicht kritisch berichtet wird ne? wir haben sozusagen das Phänomen was wir bei den öffentlich rechtlichen auch jetzt noch haben es gibt diese sehr guten Reportagen über all diese Themen äh, die laufen dann halt Mittwoch 22:30 ne also die laufen aber nicht im Sport im Osten oder selten ähm, das ist das sind sozusagen zwei Gründe und ich ich äh, das ist eine begründete Vermutung <lacht> ähm, aber ich würde halt sagen die Leute sind nicht blöd also die ähm, die wissen das alles und ähm, ähm, die Frage ist ja auch oder so rum, der MDR ist zwar der, ist der, beliebteste, ist der beliebteste dritte Sender in ganz Deutschland. Also ähm, wenn wir sozusagen und ist auch im, im, im Sendegebiet beliebter als die ARD, ähm, aber er ist nicht der beliebteste Sender. Der beliebteste Sender in Ostdeutschland ist konstant im Prinzip RTL. Und jetzt ist halt die Frage, wann berichten denn RTL und wann berichtet die Welt äh, und Spiegel, wann berichten die über in Anführungszeichen Sport im Osten. Das tun sie ja, wenn diese Doping-Skandale aufkommen. Und hier würde ich stark vermuten, ich glaube, das ist nicht unbedingt die steilste These, dass das Publikum sich den Medienkonsum zusammenbastelt. Also die sozusagen, die gucken Nachrichten, kaufen die Zeitschriften, die es im Osten eben zu kaufen gibt und da sind diese Themen drin, das heißt, die wissen davon und dann braucht man das jetzt im MDR nicht nochmal wiederholen, das heißt, die bauen sich sozusagen ihren individuellen Medienkonsum zusammen und müssen nicht unbedingt dran erinnert werden, dass es in der DDR Doping gab, das wird, glaube ich, weitgehend gewusst. Ähm, an ein paar Punkten kann ich es, glaube ich, ganz gut belegen. Und zwar, wenn in diesen äh, Sportsendungen in den ostdeutschen Rundfunkanstalten zwar nicht über die Dopingfälle berichtet wird, aber es gibt kleine Sketches, wo quasi man sich darüber, darüber amüsiert, dann eben auch darüber amüsiert, dass im Prinzip in, in beiden deutschen Staaten gedopt wurde. Aber man weiß es im Osten eben, weil da sind die Stasi-Akten offen. Das ist halt tatsächlich oft die Quelle äh, gewesen für diese Art von Berichterstattung. Ähm, genau so würde ich das erklären. Also die Leute sind da durchaus äh, emanzipiert, bauen sich äh, Sachen, also bauen sich in ihrem alltäglichen Medienkonsum zusammen, was sie gucken und werden nicht sozusagen permanent von MD vom MDR belogen äh, und, und sozusagen glauben dann nur das, was da läuft, sondern können durchaus äh, Dinge gewichten.
1: Und Gewichten heißt natürlich auch, dass die Sender vielleicht das Gewicht auf bestimmte Themen legen und diese Themen dann vielleicht nicht Mittwochabend 22.30 Uhr bringen, sondern vielleicht auch mal zu einer Primetime-Uhrzeit, wo man viele Menschen erreicht. Aber das sind natürlich auch viele senderinterne Entscheidungen. Jetzt haben wir über Sport gesprochen als Thema in den Fernsehsendern, um an DDR zu erinnern. Ein anderes wichtiges Thema in der DDR war auch die Selbstdarstellung als Arbeiter- und Bauernstaat, also die Demonstration von Arbeit, was sich sicherlich auch im Fernsehprogramm der DDR niedergeschlagen hat und was dann vielleicht auch danach wieder reproduziert wurde. Was mich jetzt interessieren würde, einmal an dich, Sandra, haben die Menschen denn auch privat sich selbst bei der Arbeit fotografiert, spielt eine wichtige Rolle in den Fotoalben, die du dir angeschaut hast. Und du hast ja auch gerade schon erzählt, dass zum Beispiel die Altenpflegerinnen sich nicht fotografiert haben. Das heißt, vielleicht wurde Arbeit ja genau aus irgendeinem Grund gar nicht dargestellt. Und warum könnte das so gewesen sein?
2: Ja, also das mit der Altenpflege war eher auf private Altenpflege tatsächlich gemünzt. Also eher im privaten Bereich, also nicht so sehr als Erwerbsarbeit ich kann sogar hier mal eine Zahl nennen, ich konnte Erwerbsarbeit in 71 Alben nachweisen. Das hat mich doch etwas überrascht, dass es so viel ist und dabei ist nicht mitgezählt alle Arten von Betriebsausflügen, Feiern und andere soziale Situationen. Also da gibt es eben äh, hauptsächlich Porträts der Albenbesitzer am Arbeitsplatz, äh, beispielsweise der Schreibtisch, der gerade für Frauen als äh, eher attraktiv galt. Dann gibt es aber natürlich auch so, solche halboffiziellen Brigaden- und Gruppenfotos, zum Beispiel anlässlich der Weihnachtsfeier, die nicht Weihnachtsfeier genannt werden durfte, sondern Jahresendfeier oder weiß ich nicht, in manchen Betrieben hieß es vielleicht auch Weihnachtsfeier. Ähm, viel eben ähm, auch Porträts von Kollegen und so weiter genau also selten natürlich bei der eigentlichen Arbeit also Industriearbeiter die sich gegenseitig in der Werkshalle knipsen so darf man sich das jetzt auch nicht vorstellen also ich denke schon dass so dieses eigentlich bürgerliche Medium Fotoalbum so eine Erweiterung in der DDR fand zum Beispiel eben um Perspektiven auf alltägliche Arbeitswelten der Besitzer und dieses arbeiterliche Selbstverständnis der äh, Bürger ähm, wurde dadurch aber nicht äh, neu definiert oder neu visualisiert. Also es gab zwar den Wunsch danach, der auch hin und wieder formuliert wurde, zum Beispiel in Betriebsfotogruppen und so. Aber ähm, ja, also in den Alben bildet sich das nicht unmittelbar ab. Also äh, man hat dann eher gesagt... Ähm, Unsere, unsere Amateure sind noch nicht so weit. Also die Erfüllung dieser besonderen sozialistischen Bildsprache, wenn man so etwas berücksichtigen will, die wurde eher so in die Zukunft verlagert, wenn, wenn dann eben bestimmte Dinge sich geändert haben. Also man hat das durchaus verstanden, dass solche Abbildungstraditionen sich nicht von heute auf morgen ändern. Aber ja, also es gibt eben durchaus eine ganze Reihe von Abbildungen von Erwerbsarbeit und interessant ist dann eben für mich besonders, wenn das im Album besondere Formate annimmt auf der Seite. Also ich habe zum Beispiel eine Doppelseite einer Brigade, die mit zehn Personen abgebildet wird und es sind alles Einzelporträts, die aber so ineinander verschränkt auf die Seite aufgeklebt wurden, sodass das so aussieht. Also das sind alles technische Zeichner im Grunde und das sieht so aus, als wären das aufeinander aufbauende Arbeitsschritte. So ist es jedenfalls visualisiert, wahrscheinlich ist es das gar nicht und die arbeiten an 15 verschiedenen Projekten. Und durch diese Montage gibt es halt so einen Mehrwert gegenüber den Einzelbildern. Also man äh, kann dann durchaus so einen kollektiven Aspekt der Arbeit auch unterstreichen, der über das Gruppenbild hinausgeht oder über die ähm, Einzelporträtierung der nettesten Kollegen oder so, was ja eher so ein ähm, sozialer Zusammenhalt wäre, der dann da definiert wird. Also das gibt es äh, schon mal, auch wenn es jetzt nicht wahnsinnig häufig ist. Aber diese Montage im Album ist so ein besonderes Format, was äh, mir gerade aufgefallen ist bei der... Abbildung von Brigaden beispielsweise.
1: Ja, diese Montage im Album finde ich auch echt spannend. Also das gibt dem ja nochmal einen besonderen Wert. Also da hat man so richtig sich Gedanken gemacht, wie man bestimmte Formen von Arbeit darstellen kann. Also sehr interessante Aspekte. Danke, Sandra. Jetzt würde ich dich, Nikolai, gerne noch fragen, wie wichtig war denn das Thema Arbeit eigentlich im Fernsehprogramm? Zum Beispiel des MDR in den 1990er Jahren hat man vielleicht auch Darstellungen von Arbeit, die es im Fernsehprogramm der DDR auch schon gab, mitgenommen in die 1990er Jahre? Oder hat man das Programm dann ganz, ganz anders gestaltet? Was waren denn die Themen, die damit zusammenhängen?
3: Ich kann im Prinzip ganz gut anschließen an, an das, was Sandra gesagt hat. Also ähm, Arbeit ähm, als, als Marker oder Produktivität, wie man das nennt, ähm, das ist schon zentral. Wir können hier auch wieder sozusagen, wie beim Sport, wenn ähm, irgendein Stadtporträt kommt oder eine, eine, sozusagen eine, eine, wenn verordnet werden soll, wo der nächste Magazinbeitrag spielt, dann wird ähm, in dem Ort, in der Stadt, in dem Dorf dann immer gesagt, was war denn hier eigentlich früher für ein VEB, was wurde eigentlich hier hergestellt ähm, und dann auch gerne immer mit den mit den schwarz weiß aufnahmen und sagen, dass die beim MDR also die die Erwartung scheint zu sein, wenn ich sage, da wurde das und das hergestellt, da war die und die und die Fabrik, dann wissen die Leute, die das gucken, okay jetzt weiß ich ungefähr, was das da war. Und dann ähm, beim, also das Thema Arbeit ist ja in den 90er Jahren im Ostdeutschland, und zumindest äh, ist das im öffentlich-rechtlichen Rundfunk so, ist vor allen Dingen Arbeitslosigkeit. Also das Thema ist, dass diese, diese Arbeit nicht gibt. Und dann ähm, ist die Frage, wie stellt man das eigentlich dar, dass es etwas nicht gibt. Ähm, überraschend fand ich, weil, also ich hab damit nicht gerechnet, ähm, wie präsent das Thema Frauenarbeitslosigkeit ist in der ersten Hälfte der 90er Jahre. Also dass Frauen... Ähm, krasser von Arbeitslosigkeit betroffen waren als Männer, weil ja zum Beispiel die ganzen Care-Berufe, also Kindergärten und so, betriebliche Kindergärten weggefallen sind und weil auch das Sozialsystem, was da übernommen wird, im Prinzip davon ausgeht, dass dass es einen Ernährer gibt, ähm, äh, gibt es einfach sehr, sehr viele arbeitslose Frauen. Und das, äh, das, das ist wirklich sehr präsent bei MDR und bei ORB. Ähm dachte ich auch nicht. Und da wird auch das, was Sander gesagt hat, ganz stark betont. Also das sind Frauen, ähm, die sind dann Mitte 40 und sagen, nein, also das, der Job war meine Identität. Und jetzt sagen mir alle, ich bin zu alt. Das heißt, ich muss noch irgendwie 20 Jahre arbeiten, aber ich kriege nie wieder einen Job. Und auch da wieder sozusagen sieht man, also wird in diesen Sendern schon eine ziemlich heftige äh, Krise dargestellt. Äh, Krise, die dann auch eben ganz persönlich ist, weil diese Beiträge natürlich auch immer über Menschen funktionieren und mit dem Zusammenbruch dieser arbeiterlichen Gesellschaft leiden die halt.
1: Jetzt wäre es natürlich noch ganz interessant zu wissen, ob diese mediale Berichterstattung auch eine politische Wirkung hatte und wie die Menschen vielleicht auch darüber geurteilt haben, was da gezeigt wurde. Ich meine, es ist ja auch so ein Moment von, jetzt thematisiert das endlich mal jemand und hat sich danach auch was bewegt oder verändert. Aber das ist wahrscheinlich ein anderes Thema. Wir sind jetzt auch schon am Ende unseres Gesprächs angekommen und eine Sache, die mich wirklich noch brennend interessieren würde an dich, Nikolai, welches er Außer der DDR haben die Sender denn mitgenommen und konnten sich vielleicht auch bis heute behalten? Also gibt es bestimmte Sendungen oder Gesichter, die wir heute noch sehen, die in der DDR schon ihre Karriere begonnen haben?
3: Naja gut, es gibt einen ganzen, ganzen Strauß an, an Personen, ne? also, von, also mein, mein Liebling, über den ich leider nicht schreiben kann, ist halt Achim Menzel, ähm, der, der da eben im Prinzip durchzieht, aber ähm, also also eine ganze Reihe von Figuren, TV-Schuhe beim Sport, dann sagen auch die 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 Vorstellung beim MDR, zum Beispiel in den Sportsendungen, ist einfach die Vorstellung, nee, wir machen den ganzen ostdeutschen Sport. Es gibt eine ganze Reihe von Personen, die jetzt langsam in, in, in Rente gehen, die hinter den Kameras auf einer organisationellen Ebene wirken, Studiotechniker, Lichttechniker, Regisseure. Also ne es gibt ein, gibt ein personelles Erbe. In den Anfangszeiten gibt es ähm, auch einfach noch äh, Kontinuitäten in den Anschlusszeiten, zum Beispiel bei den Nachrichtensendungen. Also da übernimmt man erst äh, nach, nach ein paar Monaten das westdeutsche Schema, man versucht das recht lang durchzuhalten, das alte Sendeschema aus der, aus der DDR zu behalten. Also, es gibt da, es gibt da eine ganze Reihe von Dingen. Ähm, manche tauchen auch erst ähm, später auf, ähm, ähm, als man es erwarten würde. Also, zum Beispiel die politische Magazinsendung, das politische Magazin, das Flaggschiff des Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg, nennt sich Klartext. Das ist der Sendename, den sie aus dem Wendezeitraum übernommen haben. Aber der heißt, das heißt halt erst ab 1996 wieder so. Also, die machen ein paar Jahre Pause. Und diese Tradition sozusagen taucht erst später wieder auf, was uns wieder sozusagen dahin führt, dass das ne, alles irgendwie erfundene Traditionen sind, die, die aktualisiert werden müssen. Und das ist das ist recht flexibel. Das wird äh, dann auch bei Neustrukturierungen ähm, neu, neu kombiniert und der ORB macht das ein bisschen anders äh, als der MDR. Aber da gibt es eine äh, ja also wird schwierig, mir eine ne kurze Antwort zu machen. Aber es gibt ganz viel, was da geerbt wird.
1: Vielleicht wirst du ja irgendwann tatsächlich noch eine Arbeit über Ari Menzel schreiben. Ich würde sie auf jeden Fall lesen. Wir haben ja auch schon in diesem Podcast über Ari Menzel gesprochen in einer der letzten Folgen. Also auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Thema. Aber apropos Kontinuitäten, Sandra, ich würde auch gerne dir noch eine letzte Frage stellen. Und zwar gibt es bestimmte Praxen, Fotoalben zu erstellen, wo du jetzt sagen würdest, die wurden beibehalten nach der DDR oder also die können wir jetzt vielleicht heute auch noch beobachten. Und vielleicht auch gleich noch eine Zweite Frage, was passiert eigentlich mit dem ganzen Fotoalben im privaten Kontext heute? Auch die, die du dir angeschaut hast, werden die immer noch benutzt oder vielleicht sogar digitalisiert und weiterverteilt? Und ist das vielleicht nochmal ein ganz neuer Aspekt, den man auch mit beobachten sollte, wenn man jetzt diese Forschung zu Fotoalben betreibt? Also wie diese Reproduktion zum Beispiel im digitalen Umfeld wahrgenommen wird, das ist ja auch Sicherlich ganz interessant zu sehen, oder? Ja,
2: also erstmal zur ersten Frage. Also, eigentlich ist es so, dass die einem ihre eigenen bürgerlichen Traditionen haben, die sich in diesem ganzen Setting auch nicht in der DDR wirklich viel ändern. Also, oft ist, gibt es eher so eine Anpassung und so eine Neuerfindung, wenn die Technik sich ändert, bezüglich der Kameras oder auch der Abzüge, wie die erstellt werden. Ähm, was ich manchmal beobachte, ist, ähm, äh, wenn einige Familien haben ja eben doch ihre Abzüge selber gemacht in der Dunkelkammer und haben dadurch eben viele ähm, besondere Abzüge gemacht, haben dadurch stärker gespielt mit Formaten und mit ähm, kleineren und größeren Abzügen und so weiter, was sich auch auf die Gestaltung auswirkt. Also man sieht das, wenn die Leute selbst in der Dunkelkammer waren, mh, selbst wenn sie nicht so hohe ästhetische Ansprüche hatten, also allein durch den Vorgang, dass sie das in der Dunkelkammer gemacht haben, sehen die Alben eben sehr verspielt und sehr detailreich aus. Und dann auf einmal in den 90ern ähm, haben sie massenhaft farbige Abzüge von ihren ersten Urlauben mitgebracht und äh, holen die einfach nur noch ab, weil Farbfotografie kann man auch nicht zu Hause machen, ähm, weil man da konstante Temperaturen braucht. Und... Ähm, sie kleben dann also immer vier Abzüge einfach auf eine Seite und also man hat wirklich den Eindruck, dass sie jetzt viel mehr Bilder und viel weniger Zeit haben. Also diese ganze Auf der ganze Aufwand und die ganze Mühe, die vorher drin gesteckt hat, das ändert sich dann auf einmal mit der Technik und aber auch mit dieser Zäsur 89-90. Und ähm ja, also was die Leute jetzt heute mit ihren Alben machen, das wissen wir ja alle. Es gibt diese Fotobücher, die man ähm, digital bestellen kann. Und dann ähm, vielleicht ein kleiner Unterschied zu diesen Fotoalben, die ich noch bearbeite, ist eben, dass man dann eben fünf Exemplare macht statt eins. Also die Alben, die ich ähm, in meiner Datenbank habe, die gibt es alle ziemlich sicher nur einmal. Also klar, theoretisch ist es möglich, dass es die mehrmals gibt, aber es ist eher unwahrscheinlich. Ähm, ja, wie die verwendet werden, also wenn Bilder heute digitalisiert werden, dann sind es tatsächlich eher Einzelbilder. Also dieses Albumformat ruft doch eben ziemlich stark nach zwei Leuten, die sich das zusammen angucken und nicht so sehr nach einem Computer. Also das äh, hängt dann wirklich unmittelbar mit der Betrachtungsweise zusammen und ist dadurch ähm, anders als äh, als man es äh, vermuten könnte bei Einzelfotos, die äh, eben, ja, eben vielleicht auch nur einen einzelnen Aspekt betonen, äh, über den man dann in dem Moment reden möchte und nicht zu so sehr die gesamte Familiengeschichte oder die Beziehung, die die Bilder untereinander eingehen. Ähm, das ist schon nochmal ein bisschen anders.
1: Das Album ist eben eine Gesamtkomposition, könnte man vielleicht sagen. Ich finde, das ist auch nochmal ein ganz neuer Blick auf Fotoalben. Ich selbst habe gar nicht mehr so viele Fotoalben und werde sie jetzt vielleicht auch nochmal mit anderem Licht betrachten oder die Praxis des Fotoalben Anlegens. Und das möchte ich auch noch ergänzen, was mit Bildern zum Beispiel auch im Internet passiert. Dazu gibt es ja auch noch ein anderes Dissertationsprojekt in dem Projekt des Mediale R bei der DDR, nämlich von Lea Fräse-Renner, die sich mit Erinnern im medialen Umbruch beschäftigt, die DDR im Internet seit den 1990er Jahren. Da haben wir hier auch im Podcast schon mal kurz drüber gesprochen. Also wenn ihr darüber mehr wissen möchtet, könnt ihr das gerne auf den Seiten des ZZFs recherchieren. Vielen Dank an dich, Sandra, für die vielen Darstellungen und Einblicke und auch an dich, Nikolai. Ich fand es sehr, sehr interessant, mehr über eure Forschung zu erfahren und werde mir auf jeden Fall auch euer Buch besorgen, wenn es dann veröffentlicht ist. Aber bis dahin, wo können wir euch denn finden? Wo können wir denn mehr über eure Projekte lesen, wenn man jetzt tiefer in das Thema einsteigen möchte?
3: Ich habe noch nichts publiziert zu dem Thema. Ich habe keine Zeit.
1: <lacht> okay, aber das kommt ja vielleicht noch. Ja, ja, ich sollte. Wie sieht es bei dir aus, Sandra? Ja, also zum Thema Erwerbsarbeit habe ich
2: tatsächlich einen Aufsatz in der Zeitschrift Fotogeschichte letztes Jahr veröffentlichen können. Und ähm, ja, da wird vielleicht noch das ein oder andere folgen. Ähm, jetzt am Wochenende war ich gerade in Weimar auf einem Symposium äh, mit dem Namen Geschichten aus dem Archiv. Und da geht es ähm, aber auch nicht so sehr um die Themen, die ich bearbeite, sondern eher um so einen wissenschaftlichen Zugang äh, in Abgrenzung zu künstlerischen Projekten mit Fotoalben und Found-Footage-Material und so weiter. Also, ja, die werden das wahrscheinlich auch online stellen. Aber, mh, ja, so der ganz große Überblick ist dann äh, irgendwann mal das Buch.
1: Das werden wir dann auf jeden Fall auch auf den Seiten des ZZFs verlinken. Für all diejenigen, die das interessiert, können sich das natürlich dann auch kaufen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Nikolai, hast du denn noch einen Hinweis, wo man dich vielleicht findet, um so ein bisschen Einblick zu bekommen, wie es mit deiner Forschung so läuft?
3: Also man findet mich bei Twitter unter Nikolai okuniew, einfach so wie ich heiße. Ich habe noch nichts zu dem Thema fertig gemacht. Ich stehe aber unter enormem Zeitdruck und habe extrem viel Spaß an der Arbeit und gehe davon aus, dass da zeitnah das Projekt erfolgreich zu Ende gebracht werden
1: kann. Das sollte jetzt auch auf jeden Fall gar kein Druck sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass es eine ganze Menge Arbeit ist, so viele Fernsehsendungen am Stück zu gucken. Das stelle ich mir wirklich sehr zeitintensiv vor.
3: Ja, genau. Ähm, ähm, und äh, also eine Methodologie, wie man damit arbeitet, gibt es ja auch nicht ohne weiteres. Also Das ist nicht, nicht ganz trivial. Ich ähm, habe mich jetzt einfach dafür entschieden, viel zu gucken und zu gucken, bis ich Muster sehe und dann über die Muster zu schreiben und darüber, wie sich die Muster im Strom der Zeit verändern.
2: Da ist wieder eine Gemeinsamkeit zwischen unseren Projekten.
1: Und das ist ja auch das Ziel vom medialen Erbe der DDR und der vielen verschiedenen Forschungsprojekte, die da involviert sind, nämlich genau diese Linien zwischen den Projekten zu ziehen. Dank nochmal an euch für das Gespräch und an unsere ZuhörerInnen. In zwei Wochen kommt wieder eine neue Folge und euch, Sandra und Nikolai, wünsche ich viel Erfolg bei der weiteren Forschung. Ja,
3: auch ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit auf allen Seiten. Mach's gut, Janine.
2: Also danke, Janine und tschüss.
1: Der ZZF-Podcast aus dem Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam.